0: El segundo punto dentro de esas doctrinas eh, fundamentales de las asambleas de Dios, hermanos, tiene que ver con que eh, esta declaración, el único Dios verdadero, amén. Cada una de las notas que ustedes están recibiendo en, en la parte de arriba, verdad, en la parte de arriba, este, está la declaración de esa verdad fundamental, de esa doctrina, este, cómo la expresan las 16 eh, verdades fundamentales o doc, eh, doctrinas de las asambleas de Dios. Entonces, eh, en este caso, vamos a hablar del tema el único Dios verdadero y la doctrina lee de la siguiente manera. El único Dios verdadero se ha revelado como el eterno existente en sí mismo. Yo soy el creador del cielo y de la tierra y redentor de la humanidad. Se ha revelado también encarnando los principios de la relación y asociación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo así lee la declaración en el segundo punto el segundo artículo como algunos también mencionan de la declaración de las verdades fundamentales de las asambleas de Dios Por qué es importante mencionar esto porque a donde quiera que usted vaya a cualquier país donde se encuentre una iglesia de las asambleas de Dios usted se va a encontrar hermanos con una verdad como esta Amén. las asambleas de Dios en todo el mundo predicamos en base a estas 16 doctrinas fundamentales en nuestra declaración de fe y la declaración de fe es muy importante amén porque porque define aleluya la forma en que nosotros nos conducimos los pensamientos que generamos las actitudes que nosotros tomamos en la vida hermanos está determinada por lo que nosotros creemos Y como cristianos nosotros abrazamos este credo, abrazamos esta creencia y de acuerdo a esta creencia nosotros estamos dando pasos, amén. Estamos dando, dando pasos, no es solamente saber lo que creo, es asumir la responsabilidad de lo que creo, amén. No es solamente decir yo creo que Dios es único Dios verdadero, es asumir la parte que me corresponde a mí para honrar a Dios como el único Dios verdadero en mi vida, está conmigo. Si yo digo que creo que la Biblia es mi norma de fe y de conducta, entonces yo no vivo de otra manera, sino que vivo conforme a lo que la Biblia me enseña, amén. lo que la palabra del Señor me enseña. Entonces no es solamente decir lo que creo, es asumir la responsabilidad de lo que yo de lo que yo. Creo el único Dios verdadero es el tema de esta de esta mañana y tengo dos textos eh, como eh, textos claves en los que aleluya Dios habla directamente a Israel y le dice en el verso 3 de Deuteronomio capítulo número, número 6 ahí la cita la tengo equivocada de Deuteronomio capítulo 6 versículo número 3 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Amén. Jehová uno es. Pero tú eres mi testigo, dice Isaías 43, versículo 10 al 11. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí. Y comprender que solo yo soy Dios y no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá, yo sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador, mire cómo cómo Dios habla al pueblo de Israel, se dirige a Israel para revelarse a ellos, amén. En la historia, el pueblo de Israel, hermanos, tuvo tratos directos con el Señor. Tuvo tratos directos con el único Dios verdadero. Amén. Entonces, Dios hablando a Israel se revela a ellos y les dice, yo soy... Uno, Jehová, uno es, aleluya, no hay más, eh, es es el Dios único y verdadero. Pero note las palabras de Isaías, el profeta hablando al pueblo directamente de parte del Señor, eh, le dice eh, Isaías al pueblo, pero tú eres... Mi testigo esto es interesante hermano porque en este momento aleluya Isaías está poniendo al pueblo de Israel como testigo de quién es Dios porque si alguien nos puede dar testimonio de quién es Dios es precisamente el pueblo de Israel es precisamente un pueblo que experimentó el favor de Dios desde el principio un pueblo que fue establecido por Dios aleluya como su pueblo un pueblo que vio milagros que vio maravillas un pueblo que escuchó la voz de Dios hablando a través de sus líderes un pueblo que vio la voz de Dios mostrándose aleluya para para, para, para para mostrarles el favor para mostrarles misericordia para para manifestar su poder sobre sus vidas y entonces ahora Isaías dice ustedes son Testigos, ustedes son testigos, aleluya, de, 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 de quién es Dios. Y entonces les dice, yo los he escogido, ¿para qué? Para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. Dios, ¿cuántos dicen amén a esto? No hay otro Dios, solamente nuestro Dios. Y, y aleluya, y aquí hay testimonio. Israel da testimonio de que solamente hay único, hay un único Dios verdadero. Amén. Y entonces, aleluya, claramente Dios dice, y, 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 y lo he hecho para que me conozcan, para que crean en mí y comprendan que solo yo soy. Dios, El conocimiento hermano más hermoso que como seres humanos podemos experimentar es el conocimiento de Dios se, se trata directamente aleluya de Dios pero tenemos que entender algo que para nosotros siendo personas aleluya tan limitadas y, y con mentes finitas es imposible que nosotros alcancemos a comprender en su totalidad a comprender completamente quién es Quién es nuestro Dios, mire lo que dice el salmista David en el Salmo 145 versículo 3 Grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas, tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla Tanta es tu grandeza que no podemos nosotros comprenderla. La grandeza de Dios está más allá de la búsqueda y del descubrimiento. Usted va a otras versiones sobre este versículo y se da cuenta que en la, en la reina valera del 60 se dice que es inescrutable. La grandeza de Dios es inescrutable. En la nueva traducción viviente dice nadie puede medir. Tu grandeza en la nueva versión internacional me gusta mucho la la palabra que utiliza porque dice que es insondable amén es insondable aleluya y esto tiene que ver aleluya con una forma de medida. Cuando aleluya los, 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 las embarcaciones se iban acercando a la orilla de, 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 del territorio de la tierra Aleluya ellos para, para no peligrar la embarcación juntamente con los que van eh, sobre la embarcación Lo que hacían era tirar una sonda y esa sonda medía la profundidad Aleluya de dónde estaban sobre lo cual Estaban navegando y por qué era Importante esto porque las rocas en lo Profundo si si no era suficientemente Profundo podían golpear la embarcación Abrir un agujero y esa embarcación se Podía hundir y la gente que iba en la Embarcación aleluya estaba en peligro si Esto sucedía y entonces lo que hacían es Que iban eh, soltando la sonda y la sonda Iba determinando qué tanta profundidad Había si todavía era, era seguro Navegar por ese lugar y entonces iban Iban soltando la sonda y si lo largo de La sonda se terminaba ellos decían es Seguro estamos navegando en seguridad Aleluya cuando nosotros tratamos de Estudiar aleluya esta verdad de que Dios Es el único Dios verdadero amados hermanos Dice el salmista es imposible tratar de Entrar a las profundidades de Dios Aleluya porque es tan grande porque es tan Majestuoso Porque es tan grande nuestro Dios Que dice el salmista es insondable Por más que suelten la medida Por más que es mire hay seres humanos Hay hombres que tratan de meter a Dios De aleluya a la vista de un microscopio Aleluya o a la vista de un telescopio Pero la verdad es que dice el salmista La profundidad de tu grandeza Es imposible que nosotros la podamos Alcanzar a medir Den un aplauso aleluya Él es el grande Dios Nuestro Dios todopoderoso es tan profunda su grandeza es insondable y lo vuelve a mencionar en otros pasajes Por ejemplo en el Salmo 147 versículo 5 dice que grande es nuestro Señor su poder es absoluto su comprensión supera todo entendimiento Y en el Salmo 139 dice conocimiento tan Maravilloso rebasa mi comprensión tan Sublime es que no puedo entenderlo la Grandeza del Señor aleluya no se puede Medir amén es es imposible tratar aleluya De comprender y entender en en su totalidad La profundidad de la grandeza de nuestro De nuestro Señor Pero me gusta esto que voy a decirlo. Anótelo por favor en sus notas. Es difícil. El Dios difícilmente comprensible. Así anótelo. El Dios difícilmente comprensible. Es maravillosamente conocible. Esto es maravilloso. El Dios difícilmente comprensible. Es el Dios maravillosamente conocible. Aleluya. Sabe que eh, eh, cuando uno estudia eh, 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 quién es Dios Cuando uno entra aleluya al estudio de Esta verdad descubrimos que Dios no nos Ha llamado a comprenderlo amén Dios no Busca que tú lo comprendas Dios no busca Aleluya que tú trates de entender quién Es él aleluya Dios no busca que tú Alcances a comprender todas las cosas Acerca aleluya de la profundidad de su Grandeza es imposible dice el salmista Sabe qué es lo que está buscando Dios que lo conozcas eso es lo que Dios quiere por eso se revela a nosotros por eso desde el principio Dios se ha revelado a los hombres no para que los hombres lo comprendan sino para que los hombres lo conozcan para que los hombres puedan conocerlo y hay tres aspectos básicos cuando estudiamos esta verdad el primero de ellos hermanos es la existencia de Dios. El primer primer punto la existencia de Dios Cuando entramos a un estudio serio Aleluya de quién es Dios Tendremos hermanos que enfocarnos en primera instancia a, A la existencia de Dios A través de la Biblia y esto es algo maravilloso Porque a través de la Biblia Dios no argumenta a favor de su existencia En ningún momento usted va a encontrar Que Dios trate de defenderse Y decir es que yo yo, yo existo créanme y miren eh, número uno, número dos, número tres, número cuatro Dios no trata de argumentar con el ser humano a través de la palabra acerca de su existencia cuando usted va a la Biblia se dará cuenta que la Biblia no argumenta simplemente da por sentado que Dios existe. Amén simplemente Dios se manifiesta a través de cada pasaje a través de cada historia a través de cada momento relatado y plasmado en la palabra del Señor la Biblia no procura probar la existencia de Dios y y, y como decimos para muestra un botón verdad usted va a Génesis capítulo 1 versículo 1 y y la Biblia no comienza diciendo Dios existe La la Biblia no comienza diciendo vale más que lo crean No la Biblia dice en el principio creó Dios Aleluya porque antes que fuese aleluya la luz Antes que fuese la oscuridad antes que fuese cualquier cosa creada Dios ya estaba presente Dios ha sido será y seguirá siendo Aleluya porque él es el principio y él es el final Aleluya en el principio creó Dios los cielos y la tierra cuando empezamos a leer la biblia. La Biblia no trata, aleluya, de de, 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 de alguna manera eh, convencerte de que Dios existe. La Biblia lo que hace es relatarnos y revelarnos cómo Dios ha hecho todas las cosas. Génesis es un ejemplo de eso. Es una revelación de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Pero la Biblia, la Biblia nos habla de cómo podemos vivir, de cómo podemos nosotros dar pasos, aleluya, de acuerdo a la voluntad de Dios para alcanzar los planes Y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas porque la Biblia asume da por sentado que Dios es que Dios existe sin embargo la Biblia también dice en el Salmo 14 versículo 1 que el necio solamente los necios dice la nueva traducción viviente solamente los necios solo los necios dicen en su corazón no hay Dios y esto es interesante sabe por qué porque a una persona que niega la existencia de Dios, usted y yo lo llamamos ateo. Amén. Mira, eso es un ateo, no cree en Dios. Pero la Biblia no los llama ateos, la Biblia los llama necios. Amén. La Biblia los llama necios. ¿Por qué la Biblia no dice los ateos dicen en su corazón no hay Dios? Porque para la Biblia una persona que mire, mire eh, 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 Dios sabe porque Dios nos hizo a nosotros dice el salmista Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos los seres humanos aleluya fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios nos hizo y Dios sabe aleluya que dentro de nosotros hay aleluya una una forma de sentir nuestra necesidad de Dios Hay una necesidad impuesta en los seres humanos aleluya por eh, eh, esta gente creada porque somos criaturas Hemos sido creados por Dios bueno aleluya eh, eh, la gente creada nosotros la, la creación de Dios hermanos dependemos de nuestro creador El apóstol Pablo dice que que, eh, todas las cosas fueron hechas por él Por medio de él y para él Pero también dice y todas las cosas refiriéndose a lo creado Todas las cosas por él subsisten Todo lo creado nosotros los seres humanos Subsistimos gracias al favor de Dios Dependemos de nuestro creador Dependemos de quien nos hizo y entonces Dios sabe aleluya que dentro de nosotros tenemos una necesidad y la historia la cultura y las tradiciones de las civilizaciones de todos los tiempos nos dan señal de la necesidad que el ser humano tiene aleluya de adorar un Dios de buscar a un ser supremo y aunque muchos se han equivocado y aunque muchos han tomado caminos equivocados lo cierto que la necesidad ha estado ahí El apóstol Pablo queda sorprendido Cuando llega a Atenas y empieza A caminar por el Areópago Aleluya y empieza a encontrar A dioses que habían sido Dedicados aleluya para diferentes Funciones porque los Atenienses entendían que había Un ser supremo al cual ellos Tenían que adorar y entonces le Daban forma a un Dios de acuerdo a Su necesidad y se sentían Satisfechos pero pasaba el tiempo Y ese Dios no era suficiente Y volvían entonces a buscar Aleluya otras formas y otras maneras Para adorar un Dios y entonces decían Ah, Así este es el Dios que necesitábamos y Entonces le daban forma le ponían nombre Aleluya y entonces lo adoraban pero Llegaba un momento cuando se sentían Insatisfechos y tenían que buscar otra Deidad hasta que llegaron al punto que Dijeron es imposible no podemos alcanzar a Definir quién es Dios y entonces Pablo Mientras miraba todo eso llegó un punto Cuando se encontró aleluya un Sin forma que tenía un título que decía al dios que no conocemos al dios que no hemos logrado Encontrar al dios que no hemos logrado aleluya atestiguar y entonces Pablo les dice ese dios Que ustedes no conocen yo lo conozco y es el dios que les quiero predicar aleluya el único dios verdadero Aleluya el único Dios verdadero y Entonces aleluya hay una necesidad en el Corazón del ser humano por eso el Señor No los llama teos el Señor los llama Necios el Señor los llama los llama Necios sin embargo hay hay algunos argumentos Que nos ayudan a a encontrar evidencias Acerca de la existencia de Dios y quiero Mencionarlos anótelos por favor son Cuatro son cuatro, el argumento ontológico, ahorita lo explico, no me voy a meter mucho en esto. El argumento cosmológico es el segundo, el argumento teológico y el argumento moral. Cuatro argumentos que nos dan evidencia de la existencia de nuestro Dios. El primer argumento, el argumento ontológico sostiene que el concepto del ser perfecto exige que este ser Tenga existencia real amén este ser Perfecto no puede ser un mito este ser Perfecto no puede ser fábula este ser Perfecto no puede ser una leyenda este Ser perfecto tiene que que, que existir de forma Real tiene que existir de forma real Aleluya la Biblia nos dice en Hebreos Capítulo 11 versículo 6 que el que se Acerca a Dios crea que le hay Amén. amén Crea que le hay aleluya pero me gusta lo que dice el apóstol cuando escribe a los hebreos en este pasaje del capítulo 11 del versículo 6 cuando se refiere a nuestra búsqueda de Dios muchas veces nos equivocamos porque buscamos el milagro no buscamos la respuesta. Buscamos el bien y todo eso es bueno. Sin embargo, la mayor necesidad del hombre no es el milagro. La mayor necesidad que tenemos no es, aleluya, la respuesta a nuestra necesidad. La mayor necesidad que tenemos es conocer a nuestro Dios. Y entonces dice el escritor a los hebreos, Él es galardonador. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. El mayor galardón. Cuando tú buscas a Dios es Él, no es el milagro, no es la respuesta, es Dios mismo. Por eso decía el salmista, aleluya, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Porque todo se trata de Él, del Dios que ha sido, que es y que será. El, el salmista también dice deleítate a sí mismo en quién, en Jehová. Cuando tú te centras en Dios, cuando tu búsqueda es sincera, cuando tú reconoces que Dios es real... Amén. Cuando tú reconoces la realidad de Dios en tu vida No es una historia, no es una leyenda, no es un mito Aleluya hay tanta mitología en las civilizaciones antiguas Aleluya en, en lugares, aleluya donde, donde tienen historias y leyendas Sobre algunas deidades y cosas como esas Sin embargo amados hermanos Dios no es historia Dios es el Dios de la historia Dios está por encima de todo Porque Él es real Él es real Aleluya Así que el que se acerca a Dios crea Que le hay Y que Él es galardonador de los que le buscan Argumento cosmológico Aleluya Este argumento sostiene amados hermanos Que todo lo que conocemos Depende de una causa Mientras que como seres humanos Todavía estamos tratando de decidir ¿Qué fue primero? Si el huevo o la gallina Amén eh, Todavía estamos ahí ¿Quién fue ahí? Y entonces dice Usted le decir, ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y usted dice eh, El huevo Y bueno ¿Quién puso el huevo? Pues la gallina Y entonces ¿quién, eh, ¿Cómo nació la gallina? Pues del huevo y, y ahí estamos Y es un vicio y un vicio Por eso dice Dice, el, di, di, dice la escritura El necio dice en su corazón No hay Dios Oiga Eh, eh, Cuando uno va al argumento cosmológico Uno encuentra hermanos que El universo Perfecto Amén Toda la creación Tan perfecta Oiga El orden tan, 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 Tan bien trazado De lo creado No pudo haber sido causa De un accidente De una explosión De una casualidad tiene que haber una mente superior. Tiene que haber una sabiduría más grande que la nuestra. Tiene que haber, aleluya, algo mayor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire a mí me encanta ver esos canales Discovery Channel y y, y, y Nat Geo y y, y esos eh, Planet, Animal Planet y todo Me me gusta mucho descubrir algunas cosas que la ciencia empieza a a, 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 a darnos a conocer Que a lo mejor no nos nos, ah, eh, eh, pensábamos que existiera ayer vi un pulpo que que lo que toca hermanos ese camuflea rápido cambia su color, su aspecto, amén, nada más por tocar esa superficie y haga de cuenta que se pierde en esa superficie, Eh, eh, esto es impresionante, eso no es la casualidad, Eh, hay una mente superior, aleluya, que diseñó todo eso, pues sabe que es impresionante cuando uno ve eh, la galaxia donde está la tierra y y, y cómo los planetas están ubicados eh, en, en ciertas posiciones, porque el planeta está donde está, Y y los científicos dicen Los científicos dicen que si Estamos hermanos un poquito Más cerca al sol hermanos El planeta se se, se quema Completamente los seres Vivos aleluya mueren porque Por la fuerza del calor Por la cercanía solamente Con un poquito más cerca Este planeta hermanos deja de Existir y aquí no pudiéramos Habitar los seres humanos pero También dicen los mismos científicos Que si nos alejamos Un poquito no mucho un poquito Solamente del sol ¿Sabe qué pasa? nos congelamos No hay hay forma de vivir en este planeta Si nos retiramos del sol Oiga esto no fue casualidad Aleluya esto no fue causa de de, de un accidente Hay una mano, hay una mano todopoderosa Hay una mano que es el arquitecto Aleluya de todos los tiempos Que le ha dado orden y perfección a todo lo creado Está el argumento teológico que tiene que ver, amados hermanos, con el diseño de, 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 de la creación. Ya mencionaba el orden. Es extraordinario, es impresionante. El mismo David quedaba impresionado por lo que miraban sus ojos. Cuando usted va al Salmo 19, el versículo 1 dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya, él no era científico. Él no era, aleluya, un científico. Un, un hombre letrado aleluya en ciencias no era aleluya un estudioso de los astros David lo que hacía era apacentar ovejas y en sus momentos tranquilos cuando las ovejas querían cooperar porque a veces que las ovejas no cooperan verdad pero otra clase de ovejas ¿no? pero eh, entonces que Las ovejas querían cooperar y entonces Aleluya eh, estaban ahí tranquilas pastando o, o, o descansando David se recostaba sobre Una ladera y sentado empezaba a ver Hacia el cielo aleluya quizás con un Brazo doblado y entonces empezaba a ver Y empezaba a ver las estrellas empezaba A ver el firmamento cómo volaban las aves Y él empezaba a ver todo eso y entonces Empezaba a distinguir algo David descubrió algo cuando él miraba los cielos Dicen que un arqueólogo llegó a una provincia Lejana lejana en el África y eh, llegó a una tribu Para descubrir algunas cosas Buscando algunas cosas que él quería descubrir Y entonces se encontró con un joven africano Esa tribu había recibido un misionero El misionero les había predicado Acerca de la palabra del Señor Habían recibido el mensaje Se habían convertido Habían dejado todas aquellas tradiciones. Paganas y y su búsqueda de otros dioses Para enfocarse en el único Dios Verdadero aleluya de acuerdo a lo que La Biblia les enseñaba creyeron y Abrazaron la fe con todo su corazón y Aquel arqueólogo que había llegado a Ese lugar fue hospedado y empezó a Relacionarse con las tribus y a ver sus Tradiciones y sus costumbres y y, y todo eso Y algo que le llamó la atención para Él era algo absurdo ver cómo esa tribu Se reunía toda la tribu para buscar a Dios un tiempo de oración todos los Días y un tiempo de alabanza todos los días y dedicaban Momentos para, para, para disfrutar la presencia de Dios y el, arco, el arqueólogo empezaba a decir eh, eh, Esta gente es absurdo lo que hacen eh, 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 esta Gente no sabe es una tontería es una Pérdida de tiempo que estén haciendo eso Cómo pueden adorar a algo que no han Visto cómo pueden decir que aman algo Aleluya de lo cual no han podido eh, verlo Con sus propios ojos y entonces se Acercó con este joven africano que, que ya Había agarrado un poquito más de confianza y le dijo qué es lo que hacen ustedes por qué hacen eso 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 es absurdo ustedes están adorando algo que no ven algo que no han experimentado eh, con sus propios ojos no lo han visto y el muchacho no supo qué decirle en ese momento pero pero le dijo bueno nosotros hemos Recibido el mensaje de de la palabra de Dios y y como como tribu eh, hemos decidido adorar al Señor. Y entonces eh, eh, llega la noche se van a descansar y muy de madrugada aquel arqueólogo se levanta. Estaba rayando el sol eh, empezaba eh, eh, a verse ya sobre la superficie de aquel territorio. Y el hombre sale de, de, de de, de, de su choza y cuando sale empieza a ver unas huellas enormes. Eh, eh, Unas huellas que eran eh, Claramente él dijo estas huellas Son de león y empezó a despertar A las personas y a decirle aquí anda un león Eh, Están frescas esas huellas Anda un león y rodeó la choza Donde yo estaba y empezó Oiga a alarmar a todos y el joven africano Se acercó y le dijo por qué dices que hay un león Y dijo no estás viendo las huellas Esas huellas no son de gallina no son De perro esas huellas no son de venado Esas huellas son de león Pero lo viste tú dijo no pero Estás viendo las huellas y le dijo sabes que yo quiero decirte también yo no he visto a Dios con mis ojos pero he visto sus huellas en mi corazón he visto las huellas en mi vida he visto cómo él ha dejado huella cada vez que pasa en mi vida Dios ha dejado su huella pues David miraba las huellas de un Dios soberano todopoderoso en el cielo y decía los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos al Señor esta mañana, todo lo creado fue por medio de Él y para Él. Y por último, está es el argumento moral. Este se origina en el sentido innato de que toda la persona posee aleluya sobre el bien y el mal. Amén. ¿Quién nos enseña a distinguir el bien y el mal? ¿Quién nos enseña a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo? Hay una voz interior, algunos la llaman la conciencia. La Biblia dice que hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Segunda cosa, aleluya, segundo aspecto en el estudio de esta verdad. Además de la existencia de Dios tendremos hermanos que enfocarnos en su naturaleza, la naturaleza de Dios. Romanos capítulo número 1 versículo 19 al 20 dice ellos conocen la verdad acerca de Dios porque él se ha hecho evidente. Amén Dios no está escondido Dios no juega a las escondidas con los hombres la Biblia dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Bien, amén. Dios no está escondido Dios no se está escondiendo de nadie la Biblia dice que Dios dice aleluya dice ellos conocen la verdad acerca de Dios porque él se ha hecho evidente pues desde la creación del mundo Todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista mire no no, usted no necesita nada más a simple vista dice las cualidades invisibles de Dios se está refiriendo a sus características las cualidades de Dios su poder eterno y su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no Conocer a Dios no hay excusa no hay Excusa nadie puede excusarse y decir es Que yo no supe es que yo no nadie me Dijo es que es que nadie me comentó Eh, eh, no Nadie tiene excusa dice el apóstol Pablo Dios se revela de diversas maneras Dice que aún lo invisible de Dios se ha Hecho visible hay cosas visibles hay Cosas muy muy visibles que, 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 se, que se ven con claridad. Hay otras que, que con dificultad vemos, pero que se hacen visibles. Amén. Y eso es lo que está diciendo: aún lo invisible de Dios. Si ya lo visible es fácilmente verlo, lo invisible también lo podemos ver. Amén. Lo invisible también lo podemos nosotros llegar a ver. ¿Por qué? Porque Dios ha querido revelarse. Así lo dice la escritura por medio de Todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a Simple vista aún las cualidades Invisibles de Dios así que nadie tiene excusa. y cuando hablamos de las cosas Visibles eh, Se habla de natural, de la naturaleza Externa de Dios y mucha de esa naturaleza La podemos descubrir a través de los Nombres de Dios pero antes de mencionar Los nombres que Que tengo en lista para compartir con ustedes quiero mencionarle tres cosas que tenemos que tener claro sobre la naturaleza de Dios La primera de ellas es que Dios es infinito amén a qué se refiere con que Dios es infinito que no tiene ningún tipo ninguna especie de limitaciones Amén usted y yo tenemos muchas limitaciones Satanás tiene muchas limitaciones Dios no tiene limitaciones Dios no tiene limitaciones ¿Por qué? Porque Él es infinito Es mayor que el universo Puesto que Él fue quien creó el universo Dios es infinito Mire lo que dice el primer libro de Reyes Capítulo 8 verso 27 La nueva versión internacional dice Pero será posible Dios mío Que tú habites en la tierra Si los cielos por altos que sean No pueden contenerte Mucho menos este templo que he construido Amén es imposible tratar de meter a Dios en un lugar con cuatro paredes amén porque ni aún los cielos pueden contener su maravillosa presencia Dios también además de ser infinito es trascendente amén Dios trasciende amén no está aleluya encajonado al tiempo puesto que es infinito pero Dios también trasciende las épocas amén trasciende el momento Amén trasciende las circunstancias Dios va más allá de las circunstancias está por encima y más allá del universo que creó puesto que él es mayor amén Entonces Dios amados hermanos trasciende y aún a pesar de que dice eh, 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 que los mismos cielos no le pueden contener Dios trasciende de tal forma que puede llegar a tratar contigo de forma personal Amén amén. Amén. de forma muy personal mire lo que dice la escritura en éxodo 8 22 voy a leer dos citas pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén donde vive mi pueblo dice allí no habrá moscas entonces sabrán que yo soy el señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra y mire lo que dice hechos 17 27 para que busquen a Dios si en alguna manera palpando es decir a puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros no hay barreras no hay circunstancias por eso dice Pablo no hay excusas y la tercera cosa que quiero que usted tenga claro en cuanto a la naturaleza de Dios es que Dios es inmutable qué quiere decir esta palabra que no es susceptible a cambios es decir él no cambia él es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos Mire lo que dice Malaquías 3.6, 3, yo soy el Señor y no cambio, pero ustedes descendientes de Jacob aún no han sido destruidos. Por eso ustedes descendientes de Jacob aún no han sido eh, destruidos. Vamos a los nombres, los nombres de Dios, aleluya, nos hablan mucho acerca de su naturaleza. Ahí están estos cuatro, hay muchos nombres que usted puede encontrar a lo largo de la Biblia. Pero solamente me enfoco a cuatro y de estos hermanos se derivan muchos nombres más, muchos títulos más que se le dan acerca, acerca de Dios. Los nombres dicen mucho, amén. Los nombres dicen mucho, mire, si usted le le llaman por teléfono y usted está está ocupado y y de pronto le dicen que le llama espiricueto espiricueto de no sé dónde, amén. Y entonces usted dice, ¿y quién es espiricueto? Yo no conozco un espiricueto, amén. Y entonces eh, usted se queda, "Bueno, no, no, no tengo tiempo ahorita, después que llame o me deje mensaje." Amén. ¿Por qué? Porque su nombre quizás no le dice mucho, aunque está un poquito complicado decirlo, ¿va? ¿eh? Pero este, pero de pronto si a usted le dicen, "¿Sabes qué te llama Donald Trump?" Usted no necesita averiguar quién es. El nombre se lo dice. Amén. El nombre se lo dice. Amén. ¿Por qué? Porque usted sabe quién es él por el nombre. Usted sabe quién es él. Entonces es fácil identificar a una persona de acuerdo a su nombre lo mismo sucede con los nombres que se le dan a Dios los nombres que se le dan a Dios hermano lo identifican a él exclusivamente solamente a él lo aleluya lo eh, identifican y el primer nombre es el nombre Elohim Elohim aleluya tiene que ver aleluya eh, sobre el poder creador de Dios cuando se, refieren a, cuando se refiere a Dios como Elohim se está refiriendo a su poder creativo es el nombre que le encontramos en Génesis Y en algunos momentos hermanos en la Biblia nos encontramos a Dios bajo este, este, este nombre Elohim. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a su poder creativo y a su omnipotencia. Elohim es el Dios creador, el Señor, aleluya, todopoderoso. Amén. Está hablando de su plenitud, la plenitud de su poder. Entonces, aleluya, nuestro Dios es todo. Poderoso también hay un segundo nombre Que es Yahvé que es el nombre también Conocido como Jehová en la historia eh, del Antiguo testamento encontramos comúnmente El nombre de Jehová, Jehová de los Ejércitos, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Raá, Jehová Shama, Jehová Shalom Aleluya diferentes nombres algunos más Aleluya que se refieren al nombre de Dios Y este nombre amados hermanos Aleluya Tiene eh, un significado muy importante porque, Porque Aleluya tiene que ver con un verbo Porque procede de un verbo Aleluya en el Idioma hebreo que significa ser, ser Entonces el verbo ser, él es mi sanador Amén, Jehová Rafa Sanador amén él es el verbo ser amados Hermanos nos ayuda a entender las Manifestaciones de Dios sobre nuestras Vidas las manifestaciones de Dios como El proveedor como el sanador como el Libertador como nuestro sustentador como Nuestra provisión está conmigo entonces El nombre de Jehová es el nombre que también se le da al Señor Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Jehová Ra, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos dicen amén? Jehová giré, Jehová proveerá. Bendito el nombre del Señor. Y esas manifestaciones de Dios Aleluya que se mostraron eh, eh, en la vida de algunos personajes de la Biblia Como en el caso de Abraham cuando, cuando, cuando eh, estuvo para sacrificar a su hijo Recuerde que dice la escritura que estaba ya para sacrificarlo Cuando Dios le dice detente no lo hagas, no lo hagas Ahí Dios se manifiesta, aleluya ahí Dios se manifiesta Y se manifiesta no como Jehová Shalom Se manifiesta no aleluya como Jehová Shama Se manifiesta Aleluya como Jehová Jehová que provee Y en los momentos complicados de la vida Cuando tú sientes que las situaciones Son complicadas y son adversas Cuando sientes que hay escasez Tú tienes que saber esperar En aquel Dios que puede proveer Y la Biblia nos dice En el Nuevo Testamento porque mire Jehová sigue proveyendo Jehová aleluya proveedor Sigue estando ahí para proveer lo que tú necesitas Y Pablo lo afirma Diciendo mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria Den un aplauso al Señor Jehová Jireh se sigue manifestando Jehová sanador se sigue manifestando Jehová mi pastor se sigue manifestando También está el nombre de él y este nombre amados hermanos Es empleado en el idioma hebreo para darle a, a Dios eh, eh, Un un, un hombre y y, y se se emplea con palabras compuestas Por ejemplo el el Elión, Dios Altísimo El Shaddai, este, 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 este nombre me encanta Porque dice el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo ¿Quién acompañó a Israel? El Shaddai Desde el momento mismo, aleluya que salieron A un desierto, aleluya Eh, eh, completamente desconocido por un camino que no sabían Dios le dijo a Moisés vas a ir por un lugar que no conoces vas a caminar caminos que nunca has andado pero no te preocupes yo voy a ir contigo mi presencia irá contigo a quién se refería a el Shaddai se refería al Dios que está ahí, en medio de las necesidades de la vida, en medio de los momentos difíciles. ¿Para qué? Para, para ser el todo suficiente. Usted lo que necesita es entender que Dios es suficiente para tu familia, Dios es suficiente para tu casa, Dios es suficiente para tu matrimonio, Dios es suficiente para tu milagro. ¿Alguien lo cree? Necesitamos entender este nombre. Y aplicarlo en nuestra vida el olam el Dios eterno y por último está el nombre de Adonai y Adonai aleluya significa literalmente Señor amén y cuando hablamos de Adonai usted recuerde que he mencionado que no es solamente saber lo que creo sino asumir la responsabilidad sobre lo que creo y cuando usted nombra al Señor Adonai sobre su vida cuando usted lo nombra el Señor de su vida Usted lo que le está diciendo al Señor, tú tienes el gobierno, tú tienes el dominio y tú tienes la soberanía sobre mi vida. Recuerda cuando Moisés le preguntó a Dios, oye Señor y si el pueblo con el que me estás enviando me pregunta y quién te envió a ti. ¿Qué les tengo que responder? Dios no argumentó sobre su existencia, Dios le dijo y no le dio argumentos. Eh, largos a Moisés cuando el pueblo te pregunte eso diles que el gran yo soy te ha enviado Mencionales mi nombre porque al escuchar mi nombre Pablo Pablo lo, 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 lo reafirma aleluya y él dice cuando Escribe a los filipenses en el capítulo 2 se está refiriendo a Donai, se está refiriendo al Señor al Señor de señores Al rey de reyes y le dice se le dio un nombre que es sobre todo nombre aleluya y cuando alguien menciona ese nombre toda rodilla se tiene que doblar aleluya aquellos que están en el cielo aquellos que están en la tierra y aquellos que están debajo de la tierra porque toda la ley toda la gente tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor él es Adonai el Dios Señor del Antiguo Testamento Es Jesús ahora Aleluya manifestándose a nosotros El Señor Aleluya de los cielos El Señor de señores Y Rey de Reyes Bendito su nombre para siempre Las situaciones de la vida A veces nos preguntan Y nos cuestionan Así como le preguntaron a Sadraya a, a Mesaya Bennego Y qué Dios nos va a librar de mi mano Y del horno y entonces ellos dijeron el Dios al cual servimos y mire no dieron argumentos porque no se trata de argumentar se trata de creer porque para el que cree todas las cosas le son posibles no argumente ante la vida. No argumente ante los problemas de la Vida no argumente a, a la enfermedad no Argumente aleluya ante las situaciones Complicadas eso eso no, no 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 va a Causar ningún tipo aleluya de efecto Sobre su vida lo que usted tiene que Hacer es aplicar el nombre todopoderoso El dios al cual yo sirvo él me va a Librar porque aunque muchas sean las Aflicciones del justo la biblia de todas Ellas el señor la Naturaleza de nuestro Dios aleluya él nos Va a librar bendito su nombre para Siempre y por último por último hermanos El carácter de Dios el carácter de Dios Hablamos de la existencia tres aspectos Importantes en el estudio de la verdad de Esta doctrina de quién es Dios la Existencia de Dios la naturaleza de Dios Aleluya pero la tercera cosa también es Muy importante y tiene que ver amados Hermanos con el carácter de Dios algunos han mencionado el carácter de Dios como la naturaleza interna de quien es Dios. Amén. Hablamos hace un momento de la naturaleza externa, los nombres de Dios. Eh, la, la naturaleza interna tiene que ver con su carácter y estas cualidades no cambian. Amén. Estas cualidades no cambian, dice el Salmo 90. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Ya pasaba el tiempo, ¿cómo cambia la gente con el tiempo, no? Y no me refiero al aspecto. Algunos nos ponemos más guapos, ¿verdad? Con el tiempo. Bueno, lo siento. Si no es su caso, pues ni modo. ¿Verdad? Pero, pero, oiga, ¿cómo cambian las personas? Aún el trato, ¿verdad? Este, aún con el trato y. Y, 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 y vamos, vamos cambiando. A veces amistades que se tuvieron años atrás se van perdiendo con el tiempo. Y, y cuando te vuelves a encontrar con esa persona, hasta pareces un poquito así como, uh, y ya no sabes, ¿no? Ay, no, no, eso no. <risa> Se fue para otro extremo. <risa> pero, pero ya no sabes, ¿por qué? Porque desconoces y platícame de ti, pero, pero ya no hay aquella, aquella conversación. Hace poco un amigo me mandó un mensaje, un amigo pastor mandó un mensaje que decía, vale más perder el tiempo con un amigo que perder amigos con el tiempo. Y le dije, bueno, a, que, a ver qué día perdemos el tiempo. Invítame un café. Amén. Pero la verdad es que es cierto. Amén. Porque con el tiempo vamos cambiando. Pero Dios no cambia. Amén. Recuerde su naturaleza. Es inmutable. Y el salmista dice. Podrán cambiar muchas cosas. Pero tú sigues siendo el mismo dice el salmo capítulo 102 me gusta mucho este verso versículo 25 y 27 hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos ellos dejarán de existir pero tú permaneces para siempre se desgastarán con ropa como ropa vieja tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa pero tú siempre eres el mismo tú vivirás para siempre la naturaleza de Dios hermanos sus cualidades su carácter no cambia Y quiero mencionarlos aquí, anótelos por favor Y y, y después estaremos estaremos, eh, explicando un poquito acerca de ellos Pero está, aleluya, la primera cualidad es que Dios es omnipotente La segunda es que Dios es omnipresente La tercera es que Dios es omnisciente La cuarta es que Dios es santo Y la quinta es que Dios es justo Estas cinco cualidades hermanos aleluya Eh, 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 de alguna manera eh, eh, forman el carácter o definen el carácter de nuestro Dios un Dios omnipotente un Dios omnipresente un Dios omnisciente un Dios santo y un Dios justo que no cambia amén la palabra omni significa todo por eso omnipotente estamos hablando de que de que todo poder le pertenece a Dios el enemigo Satanás tiene poder pero su poder es limitado, Amén. es un poder muy limitado, es Satanás tiene muy limitado su poder, pero Dios tiene todo el poder, aleluya, aleluya. porque él es omnipotente, aleluya, él tiene libertad, aleluya, y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza, Amén. él tiene el poder, aleluya, para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza, porque para él no hay nada imposible. También él es omnipresente y esto tiene que ver amados hermanos con espacio y distancia, él no está limitado, hay veces que usted y yo quisiéramos tener la oportunidad de estar en diferentes lugares porque tenemos a veces el tiempo tan limitado y y no eh, eh, quisiéramos eh, eh, de alguna manera eh, movernos y estar en todas partes pero no podemos por qué porque estamos limitados al espacio, estamos limitados a la distancia, estamos limitados al tiempo. Pero Dios hermano no tiene ningún tipo de límites, Él puede estar en todas partes. Ahora es diferente, Dios está en todas partes pero no habita en todas partes. Eso es diferente. Dios no habita en todas partes, Dios está en todas partes pero no habita en todas partes. En todas partes cuando hablamos de que de que Dios está presente en su relación con nosotros aleluya encontramos algunas manifestaciones de Dios como cuando Dios está presente él está de forma gloriosa él está de forma eficaz él está de forma providencial él está de forma atenta. Amén y de esta manera nosotros podemos Experimentar la presencia De Dios sobre nuestra vida Y y, y esto es lo que pidió Moisés Cuando cuando él estaba para salir Ya con el pueblo y encaminarse A la tierra prometida le dijo Señor Mira me me vas a disculpar pero Si yo he dado gracia delante de tus ojos Yo necesito eh, eh, Que que, que me escuches y entonces Empezó a a, a decirle A Dios eh, queremos que seamos Un pueblo apartado eh, eh, Queremos queremos ser un pueblo Aleluya que, 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 que tú Señor aleluya puedas, puedas separar de todos los demás pueblos y entonces empiezan a pedir ciertas cosas pero algo de, que, de lo que él pide es que yo quiero saber que tú vas conmigo porque si tú no vas conmigo yo no muevo un pie esto me encanta porque Dios quiere estar con nosotros amén se acuerda usted cuando usted estaba esperando solamente que le dijeran vamos ¿a poco no? y usted ya estaba así como no venía preparado, pero ya tengo tenis para jugar. ¿Verdad? Pero, pero eh, oiga, este eh, estaba usted, Dios estaba así. Dios ya estaba listo. Dios todo lo que quería es que Moisés le dijera, "Señor, si tú no vas si tú no vas conmigo, yo no me muevo de este lugar." Dios le dijo, "Mira, Moisés, mi presencia estará contigo." Aleluya y esto es maravilloso porque cuando Dios está presente tú vas a tener descanso la jornada puede ser difícil la distancia puede ser mayor pero siempre Dios estará contigo para darte el descanso aleluya que tú necesitas en cualquier momento Den un aplauso al Señor en esta mañana Dios no solamente es omnipotente Dios es omnipresente pero también es omnisciente esto quiere decir que él sabe todo estas cualidades me dan seguridad en la vida. Aleluya, porque si Dios todo lo puede, ¿de qué me preocupo? Aleluya. Si Dios está presente, ¿por qué, por qué te sentir temor? Si Dios, aleluya, lo sabe todo, entonces ¿por qué cuestiono? Si Dios ya lo sabe todo, amén. Si Dios lo sabe todo, yo tengo que sentir la seguridad de que Dios está en control amén, amén. y de que Dios sabe hacer las cosas mejor que yo. Pero también es Dios Santo, amén. Esto nos habla de su absoluta pureza moral. Él no puede pecar ni tolera el pecado. Y cuando yo cuando yo quiero asumir la responsabilidad de esta verdad, yo tengo que entender, aleluya, que mi responsabilidad es vivir una vida pura, en pureza y en santidad para Él. Porque la Biblia nos dice, sean santos como yo soy santo. Y la palabra santo tiene que ver con apartarse. Hay cosas de las que tenemos que apartarnos de acuerdo a lo que creemos. Yo me tengo que apartar de ciertas cosas que no van de acuerdo con mi fe. Que no van de acuerdo con lo que yo creo. El Señor dice sean perfectos así como yo soy perfecto. Sean santos así como yo soy santo dice el Señor. Pero no solamente eso sino que también dice que Dios es justo. La justicia y la santidad van de la mano. Amén. La diferencia entre justicia y santidad hermanos es que la justicia es santidad en acción. Cuando usted pone en acción es como la prudencia y la sabiduría. Amén. La prudencia es la sabiduría aplicada. Cuando usted aplica la sabiduría usted es una persona prudente. Cuando usted aplica la santidad y vive de acuerdo a la santidad usted va a hacer lo correcto. Va a hacer lo que es derecho. Va a hacer lo que está bien. Amén. Y entonces usted va a caminar justamente delante del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Eso es lo que Dios está pidiendo, hombre Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que es malo y lo que Él pide de ti, amén. Dice Miqueas capítulo 6 versículo 8, que ames a Dios, que hagas misericordia, amén. Pero también habla de una vida correcta, de una vida justa, de humillarnos delante de nuestro Dios. Y esto es muy importante amados hermanos a la hora de entender esta verdad. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, pero también es santo y justo. ¿Por qué es importante el estudio de, estos, de estas características, de, de estas cualidades de Dios? ¿Sabe por qué? Ya estoy terminando. Pasen los músicos, por favor. Los atributos de Dios nos brindan seguridad en los momentos más complicados de la vida. Usted ha leído Lamentaciones en el capítulo 3. El versículo 22 y 23 del capítulo 3 de Lamentaciones El profeta Jeremías Escribe Lamentaciones para identificar cada uno de esos momentos difíciles Por los que él tuvo que pasar, sufrimientos, maltratos ¿Sabe que Jeremías Jeremías fue llevado cautivo? Jeremías caminó con cadenas Amén Desde su lugar Hasta donde fueron llevados cautivos a Jeremías lo aventaron a las cisternas Jeremías sintió morirse pero él entendió algo él entendió que Dios sigue siendo Dios y que no importa las circunstancias Dios sigue siendo Dios y que como Dios está en control de todo y entonces Jeremías escribe es por la misericordia de Dios solamente por la misericordia que no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias Son nuevas cada mañana ¿Sabe por qué? Porque Él no cambia Porque grande es su fidelidad Porque los atributos de Dios Hermanos no cambian Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos Pero mire el verso 24 Jeremías Lamentaciones 3 versículo 24 Después de haber Después de haber entendido hermanos La naturaleza maravillosa de Dios Jeremías Se siente seguro Jeremías dice ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué me, ¿Por qué me desespero? Si Dios es fiel ¿Cuántas noches he pensado Que no voy a amanecer? Y de pronto abro mis ojos Y digo aquí estoy A pesar de que De que es difícil la prueba Aquí estoy dice Jeremías Y entonces se entiende algo Porque a veces A veces lloramos Por lo que no tenemos y nos olvidamos de lo que tenemos. Y entonces Jeremías a través del carácter de Dios se da cuenta que Él tiene una herencia maravillosa. Y en el verso 24 entonces dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Mi porción es Dios. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Si sí, mi porción es Dios. Esta clase de Dios es único. Esta clase de Dios es verdadero. No es filosofía, no es mitología. No es historia No es una fábula ¿Qué más quiero? Dice Jeremías Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto En él voy a esperar Cuando tú pones tu mirada en él Cuando tú pones tu mirada En lo que es Dios Hermano Tú puedes esperar para mañana Tú puedes esperar para mañana Póngase de pie conmigo por favor ¿Cuántas veces Las situaciones de la vida Dice el salmista David que Muchos le decían a él ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo no sé si usted ha estado En un momento cuando la circunstancia Le dice ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si realmente es ese Dios Único y verdadero ¿Por qué permite que pases Por lo que estás pasando? ¿Por qué permite que tantas Situaciones complicadas en la vida? ¿Dónde está Dios? Dicen que Un hombre quiso arreglarse la barba y cortarse el pelo Y decidió ir a una barbería Y cuando entra Lo estaba esperando el barbero y dijo Si quiere pase ya de una vez lo puedo cortar el pelo Y lo que quiera que haga Y entonces ella dijo bueno mira me quiero cortar el pelo Y quiero acomodarme la barba Con gusto y entonces lo empieza a atender Y aquel hombre era cristiano El que se quería cortar el pelo Era cristiano Y entonces el barbero eh, lo empieza a preparar para, para hacer todo y empieza a hacer plática. usted sabe, ¿no? Y empieza a platicar aquel hombre y dice, ¿sabe qué? Y dice, es una tontería eso de decir que Dios existe. La verdad es que yo he estado pensando en eso y aquel hombre se quedó, el, el cristiano se quedó así un poquito como, ¿qué digo? Era un poquito medio tímido. Y empezó a escuchar lo que el barbero decía: No, mira, es una tontería eso de que Dios existe. La gente dice que Dios, que Dios, que Dios. ¿Dónde está Dios? Mira tantos problemas que hay en el mundo. Tantas guerras, tanto esto, tanto aquello. La gente yo no sé por qué dice que Dios existe. Si, si, si el mundo se está cayendo en pedazos. ¿Dónde está Dios? Y aquel hombre no supo qué responderle. Y ahora quería que le cortara el pelo y la barba y vámonos. No supo qué responderle. Y entonces cuando le dice ya terminé, le quita... La capa y, y, y le, le cobra Y el cristiano sale Un poquito decepcionado y desilusionado Porque no supo cómo responder Cuando sale de la, por las puertas de la barbería Apenas sale y empieza a ver hacia, hacia sus lados Y se encuentra ahí cerquitas ahí a un lado Sentado Un hombre que traía un pelo muy largo Esas veces que dice No se ha bañado en tanto tiempo no La barba muy larga Desacomodada Amén Y aquel hombre de Islam lo me dice Y se mete Y le dice ¿Sabe qué? Le dice al ¿Sabe qué barbero? Me acabo de dar cuenta Que los barberos no existen No existen ¿Cómo que no existen? Si le acabo de cortar su barba ¿No le gustó cómo le quedó? Sí me gustó Pero no La verdad es que los barberos No existen pero, pero le hice la barba, le corté el pelo ¿Cómo dice usted que no? Que, que no existe el barbero, que no existe el peluquero Dijo no, no existen Digo, porque si existieran los barberos No hubiese personas con pelo largo Y con barba larga Y dijo no Si sí existen los barberos Ah usted dice el Señor que está allá afuera Digo sí, él siempre se pone ahí pero él no quiere no quiere arreglarse Le he dicho yo que le arreglo la barba Y, y le arreglo el pelo pero, pero él no quiere, no quiere entrar Le dijo le dijo, los barberos sí existen lo que, lo que pasa es que ellos no quieren entrar Y entonces el hombre le dijo Es lo mismo que pasa con Dios Dios existe Pero lo que pasa es que no quieres buscarlo Lo que pasa es que no quieres buscarlo Pero Dios ha sido Dios es Y seguirá siendo el mismo de ayer. Y por todos los siglos. ¿Sabe? Yo quiero que que usted entienda esto. Difícilmente. Comprensible. Pero maravillosamente. Conocible. Difícilmente. Comprender a Dios. Pero maravillosamente. Conocerlo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted lo conozca. Para eso se ha revelado a nosotros. Para conocerlo. Que no se gloríe el sabio de su sabiduría. Ni el poderoso de su poder. Ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse. Que se gloríe de conocerme. Y de comprender que yo soy el Señor. Que actúe en la tierra con amor. Con derecho y justicia. Pues eso es lo que a mí me agrada. Afirma el Señor. Si podemos gloriarnos de algo esta mañana. Es que hemos conocido a Jesús. La Biblia dice. Hablando. El mismo Cristo. En Juan 17. Verso 3. Y la manera de tener vida eterna. Es conocerte a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien tú enviaste. A la tierra. Si hemos de gloriarnos en algo. Es en que hemos conocido. A este maravilloso Dios. A este maravilloso Dios. Yo quisiera que en esta noche, en esta mañana perdón Tomáramos un tiempo para adorar ese Dios que hemos Conocido sabe que entre más conocemos a Dios Más podemos adorarlo con el corazón Dios quiere Que nosotros le amemos no por lo que él ha hecho En nuestras vidas ni por lo que pueda hacer el día De mañana Dios quiere que le amemos aleluya eh, 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 Por lo que él es que le amemos por quien es él Y cuando tú lo haces, hermano, de esta manera, tu mejor adoración sale de tu corazón.